0: Ma egy elég rázós fejezet következik, ugye, hogy folytatjuk a korintusi levél tanulmányozását. Mivel versről versre, fejezetről fejezetre tanítunk, ezért tényleg nem én választom ki, hogy miről kell beszélnem. És egyébként ez nagyon jó is, és nagyon kihívásos is időnként, a mai az inkább a második kategóriába esik. Mondtam nektek múlt héten, hogy 18-as karikás a mai témánk, de azért, mert ez következik. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor az egykorintus Korintus 5 lapozzatok. És a mai, mai Biblia órán, remélem, hogy ezt mindenki tudta, és ennek tudatába jöttetek el, nagyon sokat fogunk beszélni a szexről. És azt vettem észre, hogy a keresztény gyülekezetek általában sokkal szégyellősebbek ezzel a témával kapcsolatban, mint maga a Biblia. Tehát a Bibliában rengeteg szó van erről. És nagyon sok iránymutatás, nagyon sok történetben előkerül ez a, ez a dolog, és ebben a fejezetben, ami most következik, Pál Lapostól is erről beszél, hogy ott a korintusi gyülekezetben ez téma volt, egy konkrét eset miatt majd meglátjátok. És... És Pál nem, 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 tehát na, minek szépíteni? Nem, nem volt jó helyzet Korintusban, elég. Olyan szintű erkölcstelenség volt, amire még a, a nem keresztények is azt mondták volna, hogy ez durva. Úgyhogy azt gondoltam, hogy nézzünk szembe őszintén ezzel a témával. Ne ijedjünk meg. Nem sértődök meg, hogyha bárki feláll a közepén, kimegy, látom a gyerekeket, elpasszoltátok, bár egyébként azt gondolom, és majd látjátok a tanítás során, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy a, hogy a fiataljaink is értsék ezt a témát, és hogy mit tanít a Biblia erről. Úgyhogy, úgyhogy ha online nézel, most minket, és ez az első videó, amire ráakadtál, nem minden héten erről beszélünk, de, de most ez jön. Úgyhogy ha a Bibliátok nálatok van, egy Korintus 5, És Pál bele is csap a lecsóba rögtön az első versben. Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudni illik valaki apjának feleségével él. Szóval ahogy az előző hetekben láttuk, ezt a levelet Pálapostól írta azoknak, akik Korintus városában Jézus tanítványainak tartották magukat. Keresztényeknek, az ottani gyülekezetnek írja ezt a levelet. És ezt a szolgálatot korintusban ő maga indította el, de utána átadta Apollósnak a vezetését, de figyelemmel kísérte az ottani tanítványoknak a sorsát, az ottani gyülekezetnek a sorsát. És ezt a levelet, az egészet, nem csak ezt a fejezetet, hanem az egész levelet azért küldte, mert a korintusiak ilyen kicsit ilyen lelki tínédzser korba értek. Ilyen kicsit ilyen lázadó kamaszkorban voltak lelkileg. És... Így a KB ott tartottak, hogy köszi, mi már tudunk mindent, nem kell nekünk Pálapostól, tehát mi majd intézzük az életünket. De rengeteg dologban nagyon gázos dolgok, dolgaik voltak. És Pál ezt a levelet úgy küldenek nekik, hogy, hogy próbálja rávenni őket, és ezt láttuk eddig a levélben, hogy próbálja rávenni őket, hogy szálljanak le a magaslóról, hogy kicsit legyenek már alázatosak, és ne, ne gondolják magukat annyira okosnak. És erről tanítottam múlt héten, az alázat jobban áll neked, ez volt a címe. És innentől kezdve viszont Pál elkezd egy ilyen gyakorlati témákkal foglalkozni. Tehát ez nem egy olyan levél, mint a római levél, hogy igazából bármelyik gyülekezetnek szólhatna, hanem itt nagyon konkrétan a korintusi gyülekezetben előforduló helyzetekről beszél Pál. És persze az alapelvek minden gyülekezetre érvényesek, de hogy itt konkrét emberekről, konkrét helyzetekről volt szó. És ebben a helyzetben Pál ezzel a konkrét helyzettel foglalkozik, ami előjött, hogy volt ott Korintusban valaki, aki kereszténynek tartotta magát, keresztény volt, Jézus tanítványa volt, és az apja feleségével tartott fent szexuális kapcsolatot. És nagyon úgy tűnik, hogy, 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 hogy azt most pontosabban nem tudjuk, hogy, hogy, hogy ez mit jelent, hogy az apja feleségével él, vagy az, hogy a férfinek az apjának több felesége is volt, és ezek közül valamelyikkel éltő együtt, vagy tehát valószínű, hogy nem tér ki Pál erre, hogy konkrétan mi történt ott. Hogy az apja éltem még, vagy ne, nem, nem tudjuk ezeket a dolgokat. De a lényeg az, hogy ez egy ilyen hosszú távú kapcsolat volt, tehát ez nem egy ilyen kisiklás volt, hiszen azt mondja Pál, hogy mindenfelé ez a hír járja. <gül> tehát, hogy ez, ez már egy, ez egy hosszú dolog volt, és valószínűleg, hogy a, a nő, aki ebben a kapcsolatban volt ezzel a férfivel, ő nem volt hívő, ő nincs megemlítve hanem csak a férfi van megemlítve. És Pál azt mondja erről a konkrét helyzetről, hogy figyeljetek, ez még a a, a pogányok szemében, a nem keresztények szemében is durva. És ez azért érdekes, mert a korintusi szexuális etikáról, hogyha bármennyi kutatást végeztek, hát azért az az önmagában egy durva hely volt. Önmagában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok minden belefért nekik. De itt van ez a helyzet, amire Pál azt mondja, hogy na figyeljetek, ezen még ők is felkapják a fejüket, hogy hő. Tehát, hogy ez még nekik is durva. És ez a gyülekezetben történik. És Pál azt mondja nekik második versben, hogy ti pedig felfúvalkottatok a helyet, hogy inkább megszoromorodtatok volna, és figyeljetek, elég kemény dolgok következne, és eltávolítottátok volna magatok közül azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Szóval Pál itt arról beszél, hogy a gyülekezet hogy reagált erre a konkrét helyzetre. És ö, nem helyesen reagáltak. És Pál elég durva dolgot mond, ami azért itt a 2022-ben a mai modern ö, toleráns világunkban azért furán hangzik. Ugye, hogy azt mondja nekik gyakorlatilag, hogy figyeljetek, ezt a srácot már rég ki kellett volna raknotok a gyűliből. És akkor lehet, hogy itt ezen a ponton mondod azt, aki hallgatod ezt, akár itt, akár online, hogy náljunk meg. A kereszténység az nem a szeretet vallása. A gyülekezet az nem arról szól, hogy, hogy a kegyelem meg a szeretet. Hogy nem is tudtam, hogy van ilyen a Bibliában, hogy valakit elküldeni a gyüliből. Most csak annyit kérek egyelőre mindenkit, hogy ne kapcsoljatok le ezen a ponton. A végére teljesen érthető lesz, hogy Pál miért mondja ezt, és nem abból a szívből mondja, hogy ő utálná ezt az embert, hanem a végére összefogálnia a kép, hogy miért. De van itt két nagy téma, is, igazából az egész bibliórát ma erre a két nagy témára szeretném bontani. Az egyik az, amit itt maga Pál felvet, és amiről fog írni sokat még ebben a részben, hogy a gyülekezet hogy reagál egy ilyen helyzetre, amikor előfordul. És ezt részletesen meg fogjuk nézni, mert mi is egy gyülekezet vagyunk, és szeretnénk helyesen járni el a dolgokban. De úgy éreztem, hogy készültem, és tudjátok, ilyenkor vannak azok a bibliórák, amikor így, így leülök, és így prrrr megírom. És van az, ami leülök, és lecsukom. Leülök, megint lecsukom a gépet. Megint leül. Na, ez ilyen volt, mert azt éreztem, hogy, hogy nem lehet erről a témáról beszélni, anélkül, hogy egy kicsit. Hátrébb lépnénk egy lépés, és feltennénk azt a kérdést, ami szerintem nagyon sok embernek a fejében motoszkál. És ez az, hogy hogy egyébként miért fontos Istennek egyáltalán a szex témaköre? Miért van ennyi szó a Bibliában erről? Hogyha nem tartott magad vallásos embernek, akkor... Akkor teljesen jogosan felteheted a kérdést, és lehet, hogy fel is teszed, hogy, hogy miköze Istennek egyáltalán az, hogy ki kivel bújik ágyba, és mikor és hogyan, és miért nem, nem perverz dolog egy kicsit, hogy, hogy van valaki, aki bele akar szólni ebbe a témába, a két másik ember életében? Tehát ugye fölmerülhet ez a kérdés, de lehet, hogy keresztény vagy, lehet, hogy már letetted a voksod amellett, hogy. hogy Ugye, amikor keresztény vagy, az azt jelenti, hogy egy ponton az életednek azt mondtad, hogy Jézus az Uram, és az Istenem. Hogy Isten az Isten. Tehát egy ponton azt mondtad, hogy te vagy a főnök, amit te mondasz, számomra az az irányadó. Lehet, hogy így vagy, keresztény vagy, de a szíved mélyén felmerül, hogy igen, értem, le van írva, tudom az ige verseket, tá, tá, tá. De igazából mi a baj azzal, hogyha ha van két felnőtt ember, akik úgy döntenek, hogy ők ők szexuális életet élnek. És ezzel nem ártanak senkinek. Igazából ez ez tényleg akkora baj, mint ahogy, ahogy ahogy ez látszik. És lehet, hogy itt vagy, és fiatal vagy még előtted az élet, és... És egyszerűen csak túl nagy a nyomás. Tehát én, én belegondolok én is, én is voltam sulis, nem annyira nagyon régen, mint amennyire ti azt réginek gondoljátok. De hogy, de hogy én tudom, hogy milyen nyomás volt. Hogy, hogy igazából az ember ott van keresztény fiatalként a suliba, a, az életbe, a, a social medián, és, és így igazából nagyon nagy a nyomás, hogy amit magad körül látsz, és amit teljesen normálisnak tűnik mindenkinek rajtad kívül. És igazából, ha, ha nagyon őszinte akarsz lenni, akkor te is igazából elég normálisnak érzed. Az nagyon ellentmondásban van azzal, amit a Biblia mond. A szexualitásról, vagy amit, hát, főleg amit a szüleitől hallasz. Tehát az aztán végképp a szótár kell hozzá. Tehát, tehát, hogy... És akkor ráadásul kiáll a lelkipásztorod vasárnap, aki boldog házasságban él, és azt mondod, hogy na, tő, könnyen beszélsz arról, hogy hogy mit tudom én, hogy kéne ezt, miközben neked ugye nincs ezzel, nem kell ilyen napi szinten megküzdened a testi vágyaiddal. Na szóval, azt hiszem, hogy, hogy együtt vagyunk ebbe a történetben és az van, hogy Isten bele akar szólni. Istennek van véleménye az emberi szexualitásról. És szeretne erről, erről, erről beszélni. És miért mondom ezt? Ugye itt van a Bibliában ez a rész, és pár konkrét tanácsokat fog adni, és, és azt mondja itt ebben az első versben, figyeljétek meg, hogy, hogy az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek. A, a paráznaság szó, ez a görögben a porneia szó, szerintem ismerősen cseng még akkor is, ha nem tudsz görögül. Ebből származik ugye ma a magyar pornográfia kifejezés. És igazából ezt akkoriban mindenféle szexuális tevékenységre használták, ami nem... Egy, egy férj és egy feleség között történt a házasság kötelékébe. Tehát mindenfajta házasságon kívüli szexuálitásra használták ezt a kifejezést, és öm, nem, csak, nem csak arra, hogyha valaki házasság előtt él együtt valakivel, nem csak azzal, hogyha valakinek egy kalandjai vannak, ne, ne, és akkor vihetitek tovább, nem csak arra, hogyha ha pornót néz a neten, tehát és akkor lehetne több dolgot mondani, hanem, hanem a házasságon kívüli dolog. És lehet, hogy ott vagy ezzel, hogy ezt hallod, és azt mondod, hogy na bocs, de miért számít Istennek? Hogy ki kivel, hogyan, miért csinálja. Miért, és miért van ez a házasságmániai Isten szemében, vagy világában? Mielőtt még belevágok. Teljesen tudatába vagyok annak, pár ilyen bevezető gondolat. Teljesen tudatába vagyok annak, hogy figyeljetek, ha, amit most mondani fogok, és amiről beszélni fogunk itt ma a Biblia fényében, ha valaki nem keresztényként hallgatja ezt, azt gondolom, hogy nagyon nagy az esélye, hogy ez hihetetlenül abszurdnak tűnik. És na, te, na, nézzük már szembe, ufók vagyunk ezzel a meggyőződéssel. Ha a Biblia alapon gondolkozol a szexualitásról, a mai világban ufó vagy. Ez van. Furák vagyunk, és én ezt teljesen megértem. Teljesen megértem, és ez nekem oké okay is. De amit szeretnék nektek ma megmutatni, És ez a második bevezető gondolatom, hogy itt világnézetek ütköznek igazából, világképek, ahogy az életről gondolkozunk. Nagyon fontos, hogy ennek a témának a két oldalán nem jó emberek és rossz emberek vannak. Nekünk nem emberekkel van konfliktusunk, soha, hanem hanem különböző világképek ütköznek össze a mai korban is, és mi ebben élünk keresztényként. És simán előfordulhat, hogy te keresztény vagy, Jézus tanítványának tartod magad, de ebben a, világ, ebben a kérdésben, a szex témakörében valahogy átvetted, vagy legalább részben átvetted a világnak az értékrendjét. És, vagy, vagy lehet, hogy nem vetted még át, de nagyon vonzónak találod, hogy átved. És éppen ezért a harmadik bevezető gondolatom, hogy nagyon kegyelemmel szeretnék erről a témáról beszélni. Főleg azért, mert Tudjátok, nagyon könnyű lenne úgy beszélni erről, hogy itt vagyunk mi, a gyülekezet, és beszélünk arról, hogy mi van ott kint, hogy másokkal mi van. De az van, kedves barátaim, <gül> <gül> hogy a statisztikák azok nem hazudnak. Ma a gyerekek átlag, átlag 11 éves korukban találkoznak először pornográf tartalommal. Ez az átlag. Ez azt jelenti, hogy van, aki 6 évesen. És a pornófogyasztás az férfiak és nők körében is egyaránt nagyon magas, és a nagyszámok alapján nem csak a termen kívül zajlik a küzdelem. És ezért tartom fontosnak azt, hogy hogy úgy beszéljek erről, hogy közben értsétek a szívét, hogy, hogy, hogy együtt vagyunk ebben a harcban, és hogy lássuk azt, hogy hogy mi Istennek a terve, és lássuk azt, hogy ő hogy akar segíteni nekünk abban, hogy ez a dolog helyén legyen az életünkben. Szóval, hogyha úgy mész el, hogy úgy érzed magad, hogy én megítéltelek, akkor nagyon sajnálom, akkor, akkor nem sikerül úgy beszélnem, ahogy szeretnék. Mert senkit nem ítélek el semmiért. De tanulmányoznunk kell, amit a Biblia mond. No, Mielőtt tovább megyünk ezzel a korintusi résszel, Hagy mutassam meg nektek, hogy amikor azt mondom, hogy igazából a nagy problémánk az itt a szex téma körében, hogy ütközik a világnak a világképe. És amikor világot mondok, akkor azt mondom, hogy az emberi társadalom jó, tehát ezt értem alatta. Ütközik a világnak a képe a világképe, a Biblia világképével. És szeretnék nektek megmutatni hat ilyen ütközési pontot. Nem lesz most időm, hogy belemenjek mindegyikbe és részletesen alátámasztom igeversekkel, bármelyikbe belemehetünk később, vagy megkereshettek, de szerintem segít. Abban, hogyha ezt látjátok, hogy rögtön befogjátok tudni azonosítani, amikor egy filmben, egy könyvben, egy beszélgetésen, egy élethelyzetben a világ, világképe és értékrendje kezd el hatni rátok, És vagy érzékelitek, amikor a Biblia, Isten értékrendje kezd el rátok hatni. És lehet, hogy már maga az, hogy ezt között különbséget tudtok tenni, az segíteni fog. Nézzük az elsőt. A világ, és ez még, ez még nagyon messziről indít, De a világban azért az általános elfogadott világkép az az, hogy hogy ez a világ intelligens tervezés nélkül alakult ki, és része az állatvilág, a természet, az élő lények, és az élő lényeknek, mint olyanoknak az életük része a szexualitás. Nem csak az embernek, hanem az állatoknak is. És ez a világnak a világképe. Na ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy ez a világ Isten világa. És hogy ő találta ki a szexet. És most figyeljetek, lehet, hogy páranak most kezditek majd el kellemetlenül ficeregni a székbe, de hogy ezt Isten találta ki olyannak, hogy élvezetes és jó legyen. Ha az állatvilágot nézitek, nem minden fajnál élvezetes és jó dolog a szex. De valamilyen Isten az emberi szexualitást úgy találta ki, hogy ez nem csak... Az utód nemzésről szól, nem csak a szaporodásról szól, hanem örömszerzésről is szól. Miért? Én meg vagyok róla győződve, és akkor lehet, hogy jövő héten már csak felelnyien leszünk a terembe, hogy azért, mert mert Isten egy csomó mindent beletett a teremtésbe, ami előre mutat a mennyre. És bármilyen fura, a szex az egyik dolog, amiben két ember azt a fajta intimitást és gyönyör tudja megélni együtt, ami talán az egyik legjobban közelít ezen a földön, a mennyhez. Tehát látjátok, hogy mennyire, más, mennyire magasabb szintre emeli a szexet a Biblia, mint a világ. Úgy tűnik, hogy a világ mondja az, hogy ah, mindent bele, és ez a legfontosabb téma. De valójában azt mondja, hogy ez egy állatias, ösztönös dolog, csináld. A Biblia azt mondja, hogy figyelj, Isten találta ki, hogy ez hogy működjön, és hogy jó legyen. A második ütközőpont. A világ azt mondja, hogy a szex az alapszükséglet. Olyan, mint a táplálkozás vagy a levegővétel. Egy egy testi szükséglet, és ugye nem akarod azt mondani, kedves keresztény, hogy, hogy te valakinek el akarod venni a jogát attól, hogy egy ilyen alapvető szükségletét kielégítse. Ugye nem nem akarod ezt mondani, hiszen tudjuk, ugye, hogy az elfolytás az betegséghez is vezethet. Ugye ez a világnak a képe. A Biblia azt mondja, hogy a szex nem alapszükséglet, hanem a szükséglet egy része egy szövetségnek. És a Biblia tele van emberekkel, és én személyesen is ismerek embereket, akik nem élnek házasságban, és nem élnek szexuális életet, és köszönik, jól vannak. És egyébként most már nagyon sok kutatás is van erre, hogy miért ez, hogy tényleg betegséghez vezete, meg tényleg nem lehet a kibírni, nem igaz. Tehát, hogy nem vezet betegséghez, ha valaki nem él szexuális életet. Jézus egyébként nem szexelt. Pálapostól egyedülálló volt, legalábbis abban a korszakában már biztos, amikor a leveleit írta. És... Egyébként érdekes kutatások vannak, hogy azok például, akik pornót fogyasztanak rendszeresen, valami háromszor nagyobb arányban lesznek, vagy eséllyel lesznek depressziósak, mint azok, akik nem fogyasztanak pornót. Tehát, hogy látjátok, hogy ütközik a kép. Ütközik a kép. A világ és a Biblia a nézőpontja. Még egy, harmadik. Összesen hat lesz. A világ azt mondja az emberről, hogy az ember az alapvetően egy igen jól fejlett állat. Hogy mi is az állatvilág része vagyunk, csak előrébb tartunk pár millió évvel, igaz, vagy pár milliárd évvel, mint a, 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 a teremtésnek, tehát az élő világnak a többi része. És ezért e, teljesen természetes, hogy az ember is egy ugyanolyan test, egy állati test, aminek vannak szükségletei és ösztönei, és teljesen rendben van, ha azok hajtják. A Biblia Teljesen más képet ad az emberről. Azt mondja a Biblia az emberről, hogy az ember az Isten képének a hordozója. Hogy Isten képére van teremtve. És hogy az ember az nem csak egy test, amiben van valami szoftver, ami lekapcsol a halálkor, hanem az ember az a test, a lélek és a szellem hármasa. Hogy van egy egy testünk, a fizikai testünk, van egy lelkünk, az én tudatunk, érzelmünk, akaratunk, ezek a dolgok, a vágyaink, de hogy van egy szellemünk is, ez az a részünk, ami Istenhez kapcsolódik, ami ami mi a többek vagyunk, mint az állatok. Hogy van szellemünk. És hogy Isten úgy teremtette meg az embert, és küldte be ebbe a teremtésbe, hogy te menjél, és képviselj engem a teremtésbe. Te az én képemnek a hordozója vagy. És azt akarom, hogy a szellemed vezessen, és a tested az szolgálja a szellemedet hogy amit, amire Isten vezet a szellemeden keresztül, azt a tested végre tudja hajtani. Hogy a tested az egy eszköz. Egy porsátor. És tudjátok, ezért nagyon veszélyes, amikor keresztényként bedobjuk a gyeplőt, és a mi szívünkben is egy nagyon fontos helyre kerül a szexualitás, és ennek a, ezeknek a vágyaknak a kielégítése, akkor gyakorlatilag, amit, amit nem veszünk észre, hogy történik, és világméretekben történik gyülekezetekben, hogy lassan, ahogy hat ránk a világ, hogy gyakorlatilag átengedjük a testünknek az irányítást. És ez nem azt jelenti feltétlenül, és minden esetben, hogy akkor akkor nem tudom, Istent is elhagyjuk, és hátat fordítunk neki, és megtagadjuk a hitünket, de egyszerűen megborul az egyensúlyunk, és átveszi a testünk az irányítást, és ezért azt gondolom, hogy most óriási gyengülésben van a Krisztus teste a világon, mert keresztényeket, lehet, hogy jobban vezet a testük és a testi vágyaik, még akkor is, hogyha nem elégítik ki, és nem, él, nem élik ki, de, de nagy hangsúlyt kap ez az életükben, mint Isten szent lelke. És akkor ilyen, ilyen gyengus keresztények leszünk, ilyen kis gyengék. Úgy, úgy éppen hívők vagyunk, de, de Isten nem sok mindenre tud akkor használni minket. És remélem, hogy ezt sem életként veszitek, hanem egyszerűen leírok egy folyamatot, ami szerintem meg tud történni mindannyiunknak az életünkben. Egyébként nem csak a szexsel kapcsolatban, mással is. Negyedik. A világ gyakorlatilag azért úgy tekint a szexre, hogy nem feltétlenül jelent többet egy jól eső fizikai dolognál. Nem feltétlenül van lelki komponense. A Biblia azt tanítja, hogy minden egyes szexuális együttlétnek van lelki vetülete. Érseidem, mert a következő fejezetben részletesen beszél Pál, de hogy De de ezt a kifejezést fogja használni, hogy, hogy két ember egyé válik ilyenkor. Nem csak fizikailag, hanem egy lelki kapcsolódás is van. És nagyon érdekes, hogy vannak erre világi kutatások is. Fölvillantottak embereknek képeket egy kutatásban, barátokat, családtagokat, kollégákat, ismerősöket és exeket. És ilyen izéket raktak a fejükre, nem tudom a pontos nevét, hogy maradjunk az izénél, amik így, tudjátok, így mutatták, hogy melyik agyi terület aktivizálódik, amikor látnak egy-egy képet. És az az érde- azt az érdekes megfigyelést tették, hogy amikor az exek képet, akikkel korábban volt szexuális kapcsolatuk, felvillantak, akkor ugyanaz a területe az agynak aktivizálódott, mint ami a fizikai fájdalomnál aktivizálódik. Tehát, hogy amit a Biblia tanít, hogy ez nem csak annyi, hogy meg volt kész, jó van, jó volt, jó lesett, hanem, hogy van egy lelki vetülete, az visszaigazolja a tudomány is. Na, az utolsó előtti dolog, ahol ilyen ütközőpont, a világ nézőpontja és a Biblia nézőpontja között. A világ azt mondja, hogy figyeljetek, ha két felnőtt ember kölcsönösen úgy dönt, hogy leszeretnének feküdni egymással, akkor szívük joga. Ugye, mert ez a világ az emberek világa. A bibliai világkép az az, hogy ez a világ Isten világa, és mi mi az ő teremtményei vagyunk. Amikor Isten úgy döntött, hogy, hogy megalkotja a szexet, akkor ő ezt úgy alkotta meg, hogy ez két olyan ember között, egy férfi és nő között történjen, akik egymással szövetséget kötöttek. Nem szerződést, kedves házas barátaim, nem szerződés, mert a szerződés adok kapokról szól, hanem szövetséget. Hogy én veled vagyok, akármi van. És Isten ebbe a szövetségbe helyezte vele, mint egy megerősítő funkciót, a szexualitást. És a bibliai házasság ezt a kapcsolatot ábrázolja ki. Azt a képet, amit, amit Isten ugye azt mondja, hogy Jézus mennyasszonya az egyház. Hogy ott, ott egy szövetség van. Jézus elkötelezte magát mellettünk. Isten elkötelezte magát a gyülekezet mellett. Nem fog új után nézni, más után nézni. Hanem ő szövetséggel szeret minket. És ebben a kapcsolatban van ez az összekötő kapocs. És végül egy másik ütköző pont, amit most pont itt említettem is már egy kicsit. Hogy a világ azért úgy tekint a szexre, és szerintem fiatalok, ti abszolút ezt alá tudjátok írni, kicsit ilyen üzleti dolog. Ránézel egy csajra, Na, mit kaphatnék tőle? Hát, ahogy megnézem, elég jó dolgokat, ugye? Én mit tudnék neki adni? És az egész átmegy egy ilyen adok-kapokba, ami azt jelenti, hogy nagyon sok ember van ma úgy együtt a világon, hogy addig vannak együtt, amíg valamelyik úgy nem gondolja, hogy valaki mástól többet tudnak kapni, vagy jobbat tudnak kapni ezen a téren. És ez elvezet igazából a tárgyiasításhoz. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt a kifejezést. De amikor úgy tekintesz egy emberre, hogy ő ő a te vágyaidnak a tárgya. A te boldogulásodnak a tárgya, az eszköze. És ezt látod benne. És azt hiszem, hogy ezért ennyire veszélyes az a világ, amiben élünk. Ezért tartom nagyon veszélyesnek a, a világnak a szexuális etikáját, mert ide vezet. Ide vezet. És a bibliai világkép pedig az, hogy a másik ember az, az Istennek a drága fia, és a drága kislánya. Hogyha tudod, oké, okay, nem, Ennyi azt mondta, hogy ebben a tanításban, ha lehet kérni, ne hozzak túl sok személyes példát. <gül> <gül> és teljesen megértem. De érted, egészen más, hogy úgy mész, és ismerkedsz, hogy te szeretnél valamit kapni valakitől, amire úgy vágyad van, és szükségleted van. Vagy úgy mész valakihez, hogy tudod, hogy ő az Istennek a kislánya. És én lehet, hogy szövetséget kötök vele, ha Isten erre indít, de ő akkor is az Isten kislánya marad. És én nem tehetek meg akármit vele. És nem használhatom őt akármire. Nem használhatom őt. Hanem, hanem leg- egyé válunk, a szövetségünk megerősítéseként, de ő nem az én tárgyam. És ez azt tapasztalom, hogy főleg azért nagyon veszélyes, mert egyébként ugye a legtöbb pornográf tartalom pont az ellenkezőjét ö, ö, sugalja, és akár hiszitek, akár nem, erre is kutatások vannak, hogy áthuzalozza az agyunkat. Tehát megerősödnek olyan agyi, folyósók és utak a vérállamlásnak az útjai, amelyek ezt a gondolkozást szolgálják ki. És ezért olyan nagyon nehéz lejönni a pornóról, és ezért annyira annyira kihívásos ez a terület. Szóval az volt a célom ezzel, hogy kicsit felmutassam nektek, hogy Isten gyökeresen más gondol a szexualitásról, mint az emberek és a társadalom, és tudom, hogy ufó vagyok azzal, hogyha a Bibliában hiszek, de, de látnunk kell, hogy, és tiszteletben tartjuk mindenkinek a jogát, hogy mindenki eldöntheti, hogy melyik véleményt fogadja el, csak szeretném, hogy lássátok, hogy ez, hogy minden, ami történik a világban, minden sorozat, minden film, minden zene, mindegyik egy világképből táplálkozik. És kell, hogy tud megítélni, hogy te melyikből kapod most az inputot. Szóval ez az első nagy témakör, amiről szerettem volna beszélni nektek, hogy Hogy lássátok meg, hogy miért fontos Istennek a szexualitás. Hogy miért van határozott véleménye. Hogy miért mondja azt mondjuk, hogy házasság előtt ne. Hogy miért mondja azt, hogy hogy így és így csináljátok ezt a dolgot. De most érjünk át a második témára, ami itt a fejezetnek a Pál szerinti igazi témája. Hogy bár itt volt egy konkrét helyzet, de itt Pál a gyülekezetnek ír, mert az ő reakciójuk is probléma volt. Tehát itt volt ez a helyzet, hogy valaki együtt élt az apjának a feleségével, és a gyülekezet az, az így úgy reagált erre, hogy na és semmi gáz, csináld. Kegyelem van, szeretet van, tolerancia van. És ezzel szemben azt mondja Pál, hogy figyeljetek, nem jól reagáljátok le ezt a helyzetet. És azt mondja, hogy ezt a srácot az lenne a megoldás, hogy el kell távolítani a Ki el kell küldeni. És nézzük tovább, mert most jönnek igazán a rázós versek, szóval, szóval vannak dolgok. Nézzétek ezt, mondjam, mert én, harmadik vers, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlévő már ítéltem a felett, aki így cselekedett, és úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, hogy a lelke üdvözüljön az úrnak a ma napján. Hú! Próbáltam volna én a gergőre átpasszolni ezt a tanítást. Mi ez? Mi ez? Átadjuk a sátánnak. Mi, mi van? Összejövünk, és. Na tegyük ezt egy kicsit rendbe. Pál azt mondja, hogy kedves korintusi gyülekezet, nem jól kezeltétek ezt a helyzetet, muszáj, hogy a saját tekintélyemre appelláljak, és muszáj, hogy rendbe tegyük ezt a helyzetet. És ezért küldtem nektek ezt a levelet Timóteussal, és azt mondja, amikor összejövünk a gyülekezet, ti és az én lelkem, és szerintem itt arra gondol, hogy, hogy itt van az ő levele. Itt van leírva, hogy ő mit gondol erről a témáról. És azt mondja, hogy amikor összejövünk, akkor át kell adni az ilyen embert a sátánnak. Mindjárt visszatérünk erre, hogy mi, gyakorlatilag Pál azt mondja, hogy helyre kell tenni ezt a helyzetet. Nem mehet így tovább, hogy ez a srác jár a Gyülibe, minden oké, okay, ugyanúgy körbeveszitek testvéri szeretettel, vátorítjátok, és közben benne él valamiben, ami ekkora bűn. Nem megy ez így tovább. Azt mondja, hogy fe, valahogy segítenetek kell neki, hogy fölismerje, hogy rossz úton jár. Muszáj, segítsetek. És itt le is írja Pál a megoldást. Na mit jelent ez, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak? Tudod, amikor így mondom el este otthon a tanítást tenni nek, hogy miről fogok másnap beszélni, akkor vannak olyan részei azért, amikor így így megnézzük, hogy gyerekek tuti elaludtak már? Nagyon rosszat álmodjanak. Szerintem fontosabb, hogy mit nem jelent ez a kifejezés. Biztosan nem azt jelenti, hogy Pál azt mondja, hogy ezt az embert mi elvesszük az üdvösségét. Hiszen nem a gyülekezet adja az üdvösséget, a gyülekezet nem tudja elvenni senkitől az üdvösséget. Biztos nem ilyen szeánszt jelent, hogy valahogy ilyen nem tudom, körbe járkálnak, kántálnak, és valahogy rituálisan átadják a sátának. Nem erről van szó. Szerintem tudjátok, mit jelent ez a kifejezés? Azt jelenti, ugye azt mondjuk, hogy Isten országa eljön de hogy Isten országa ma úgy épül, hogy szívről szívre. Mindenki, aki hitre jut Jézus Krisztusban, Isten országának a részévé válik, ezért a gyülekezet Jézusnak a királysága ma, Isten országa. De a Biblia azt is tanítja, hogy a világ az viszont a sátán hatalma alatt van jelenleg. A, az e világ fejedelme így nevezi őt a Biblia. És ezért gyakorlatilag Pál én azt gondolom, hogy ezzel a kifejezéssel azt jelenti, hogy, hogy muszáj, hogy levágjuk őt most a gyülekezetről, és így kitegyük oda, ami a sátánnak a felség területe, és az, azt írja, ami megint csak egy durva kifejezés, hogy a teste pusztulására. Na, megint csak mit nem jelent ez. Biztos, hogy nem azt jelenti, amit a középkorban gondoltak, mert nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy erre a versre épült az inkvizíció, hogy a, a bűnöst azt most jól meggyilkoljuk, meg megkínozzuk, hogy majd hát, ha a lelke üdvözül, nem ezt jelenti. Szerintem Pál arra gondol, hogy megengedjük, hogy learassa a bűnének a következményeit a testében. Bizonyos bűnöknek, és főleg a szexuális bűnök ilyenek, hogyha benne élsz, akkor lehetnek következményei ennek testileg. De nézzétek meg, és, és leakadunk ezeken a nehéz kifejezéseken, miközben ennek kéne elkapni a szemünket. Hogy Pál azt mondja, hogy miért, miért tesszük ezt? Azért, hogy a lelke üdvözüljön. Az Úrnak a napján. Szóval látni fogjátok, hogy, Itt, ahogy mondtam az elején, a korintusi levél nem általánosságban íródott. Tehát Pál nem azt mondta, hogy figyeljetek, van egy ilyen a gyülibe, hogy valaki együtt él, valaki valaki, nem a felesége? Hát tudjátok, hát megvan élve a könyve, tudjuk mi a szabály, ki kell rakni a Gyüliből. Pál nem ezt szírja, hanem azt mondja, hogy én, aki távol vagyok, és tudjuk, hogy Pál sokat sírt, imádkozott, a gyülekezetért. Azt mondja, hogy én már döntésre jutottam abban, hogy itt most mit kell tenni ebben a helyzetben. Ez nem egy egy ilyen biankó válaszreakció volt, hogy ilyenkor mi jár ezért. Hanem Pál vizsgálta az úr előtt, hogy mi lenne az, ami segítene ennek a tesónak, hogy felismerje, hogy amiben él, az nem helyes, és hogy valahogy visszajöjjön, és megtérjen, és üdvözüljön. Pál ezen gondolkozott, és ugyanígy van, hogy mondtam, hogy általános, nem általános írodott ez a levél, hanem egy konkrét helyzet, ez az alapelve, amit itt látunk, és amit nekünk itt is itt, kedves Golgota, kis tartsa, át kell venni. Az alapelv az az, hogyha valaki szexuális bűnben él folyamatosan, akkor a gyülekezetnek felelősége van abban, hogy ne bátorítsa ebben. Ne azt mondja, hogy semmi gáz, hanem segíteni neki felismerni, hogy rossz úton jár. És azt gondolom, és az a meggyőződésem, hogy az, hogy mi segít abban valakinek, hogy felismerje ezt, az az nagyon változik. Az helyzetről helyzetre különböző. És ezért nem nem hozhatunk ilyen ilyen egyen szabályokat, hogy ezért ezt fog történni. Ezt csinálod, ezt fogja dobni a gép. Hanem meg kell vizsgálnunk minden egyes esetet, és... És ne, nyilván ez olyan jellegű téma, amiről nem fogok konkrétumokat mondani, de voltak itt helyzetek a gyülekezetben, voltak olyan esetek, amikor meg kellett vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk valakinek segíteni, hogy felismerje, hogy abban, amiben van, abból ki kell jönnie, mert, mert a rossz úton megy, a rossz irányba megy. És higgyétek el, hogy ezek, ezek soha nem ilyen... Ezek, ezek nem ilyen vidám témák. És valószínűleg ott, abban a korban Pál úgy ítélte meg, hogy, hogy ennek a srácnak az fog segíteni, hogyha most egy ideig nem jöhet a gyűlivel. És éli tovább az életét, és hát, ha ráébred, és, és visszajön majd. És az a, az a helyzet, hogy Pál más levelekben is írja ugyanezt. Nézzétek! 2. Thessalonika 3. 14-től 15-ig azt mondja, hogy ha valaki nem engedelmeskedik a levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, és ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. Tehát hogy úgy látszik, hogy ez akkoriban, főleg az akkori sz- k- környezetben, valakinek ez nagyon nagy érvágás volt, ha azt mondták, hogy figyelj, nem jöhetsz egy jülibe. És ezért pár valószínűleg többször látta ezt az eszközt működni, hogy ezt mondták egy embernek, és emiatt ő megtért. És ezért javasolja ebben a helyzetben is ezt a megoldást. De nézzétek meg, hogy mit mond. Azt mondja, hogy de ne tekintsétek ellenségnek, hanem incsétek, mint a testvéreteket. Pál nem azt mondja, hogy aki ilyet tesz, az innentől kezdve nem testvér. Hello, szia, szevasz! Tűnj innen, mert bemocskolod a gyülekezetet. Szégyent hozórán. ránk. Nem! Ha nem azt mondta, hogy egy gyülekezet legyen egy ilyen vallási rendőrség, aki megy és lecsekkolja a bűnösöket, és lekapcsolja őket. Hanem azt mondja, hogy mint egy család, akiknek nagyon fáj, hogy valamelyik családtag rossz úton megy, rossz irányba, rossz döntéseket hoz. Hogy, hogy tegyetek meg mindent, ha az kell, hogy most egy ideig nem veszitek föl neki a telefont, hogy érezze meg, hogy súlyos az, amit tett, akkor tegyétek meg. De azért, hogy visszakapjátok őt. Szóval ez egy nagyon terhelt téma, és uh, mondtam, hogy nyilván lesznek is, voltak is ilyen helyzetek itt is nálunk, amit tudnotok kell, hogy, uh, hogy nem, nem vehetjük fél váról ezeket a dolgokat. Ezt tanítja itt Pál ebben a fejezetben. Azt mondja, azt mondja a gyülekezetnek, hogy ne tűrjétek el, ne bátorítsátok, ne bagatelizáljátok. De minden egyes helyzetben dönteni kell, hogy, hogy mi működik. Ma például egy olyan helyzetben élünk itt a kereszténység, hogy valakinek azt mondom, hogy nem jöhetsz gyűlibe, akkor kb. annyit érek el vele, hogy vagy, vagy egyáltalán nem fog gyűlibe járni, és még jobban beszippantja ez a negatív spirál, amit nem tudom, Netflixnek meg mindennek hívnak. Vagy elmegy egy másik gyűlibe, ahol senki nem tudja, hogy ki és elmond egy verziót a történetből, és lehet, hogy öt év múlva egy lelkigondozói beszélgetésben buddjan fel az egész, ami van. Tehát, amit akarok mondani, hogy az alapelv ugyanaz, a módszer, a bölcsességet kell kérnünk az úrtól. Azt mondja Pál, hogy nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovást, hogy új tésztává legyetek, Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már feláldoztatott. Azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovászával. Ugye akkoriban ez a kovász téma ez úgy működött, hogy a kenyér sütéshez használták, és főleg tehát elterjedt volt az akkori világban, de Izraelnél is. És a kovász az úgy működött, hogy bekeverték egy tésztával, ugye az megdagasztotta, figyeljetek, hogy milyen okosan beszélek róla, mintha csináltam volna valahol, megdagadt, és utána egy részt mielőtt betették volna a sütőből, levettek a tésztából, és azt félretették, és a másnap azzal keverték be a tésztát. és így folyamatosan ugyanaz a kovász. So, csomó időn keresztül jó volt. Ez most is így működik. Viszont, ami szerintem már most így nem működik, Ildi, az az, hogy, hogy Isten megparancsolta a népének, hogy évente egyszer takarítsák ki az összes kovászt a házból. És egy hétig semennyi kovász nem maradjon ott. Semmelyik adagból. Mert biztos volt olyan tőle, hogy hú, ez már három hete itt van. Reméljük cica nem nyalta meg. És hogy egy, egyszer egy év, egy, puh. Teljes nagy takarítás, semmi kovász. És azt mondja Pál, hogy ez egy képe annak, ami egy keresztény életébe kell történnie. A korintusi gyülekezet a bűnt ünnepelte. Azt mondta, hogy te együtt élsz a mostoha anyád, de nem baj, tesó, kegyelem van, szuper király, remélem, hogy jól érzitek magatokat. És azt mondja, hogy ne, ne a régi kovászszal ünnepeljetek, ne a bűn kovászával ünnepeljetek, hanem a tisztaság kovászával. Hogy tisztítsátok ki a kovást az életetekből és ez annyira visszakapcsolódik egyébként ahhoz, amit eddig tanítottak korintusi gyülekezetnek. A korintusi gyülekezettel az volt az egyik baj, hogy büszkék lettek. Hogy úgy érezték, hogy mindent jól tudnak. És Pál próbálta rávenni őket, hogy, hogy alázkodjatok meg, Léci. És ugye, hogy mennyire más az, hogyha valaki benne él valamiben egy bűnben, és azt mondja, hogy nem baj, király, nekem ez így jó, senki ne szóljon bele. Vagy mennyire más az, hogyha valaki benne él egy bűnben, és azt mondja, hogy de annyira szabadulnék ebből. Egy egy alázat, egy bűnbánat, egy egy olyan, hogy fú, tudjál, annyira az a kép van előttem, amikor oda megy az az ember, az a leprás Jézushoz, és azt mondja, hogy ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. És Jézus nem azt mondta neki, hogy nem, figyelj, lepra elég trendi dolog. Hanem azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. És erre próbálja rávenni őket, Pá. És figyeljetek, ezért nagyon fontos, hogy ne legyünk büszkék keresztényként. Mert az egész kereszténység, az egész gyülekezet, az, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk, az arra az első lépésre épül, hogy mi megaláztuk magunkat Isten előtt, és kimondtuk magunkra, hogy bűnösök vagyunk. És most Pál még fog írni egy pár verset, és ez ki fog minket hívni. Ki hívás elé fog állítani. Mert ugyanezt a gondolatot viszi tovább. Nézzétek, levelemben már megírtam nektek, 9. vers, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában a világparáznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bábányi imádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Mivel tehát azt írom nektek, hogy ne tartsatok most tehát azt írom nektek, hogy ne kapcsolatot azzal, aki bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. De figyeljétek meg ezt a következő mondatot. Azt mondja, mert mit tartozik rám, hogy a kívül lévők felett ítélkezzem. Tehát pár nagyon. Leszögezi, hogy mindezt, amit mondott, az egész témát, ezt a gyülekezetnek szánta. És azt mondja, hogy az, hogy a gyülekezeten kívül mi van, hogy azok az emberek, akik nem Jézus tanítványai, hogy ők hogy élnek és mit csinálnak, ahhoz mi közöm van, ezt mondja. Mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Nem a belül levők felett ítélkeztek-e ti is? A kívül lévőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el ezért a gonoszt magatok közül. És azt hiszem, hogy itt látunk egy nagyon-nagyon fontos dolgot, ami ami különösen ma szerintem nagyon-nagyon szól a keresztényeknek, nekünk. Hogy a világot nem mérhetjük keresztény értékrend alapján. Nem erőltethetjük rá a világra, a keresztény értékrendet. Megélhetjük, vonzóvá tehetjük, de nem erőltethetjük rá. De ugyanígy a gyülin belül viszont nem élhetünk a világ értékrendje alapján. Pálit erre hívja ki nagyon erősen a korintusiakat, hogy figyeljetek, ez a kettő egymással szembeáll. Döntsétek el, hogy melyik alapján élitek az életeteket. És azt mondja nekik, hogy takarítsátok ki magatok közül a gonoszt. És azt gondolom, hogy hogy nagyon nagyon rosszul fest az, amikor minden kutatás lehozza, hogy a keresztények ugyanúgy küszködnek a pornóval, hogy a keresztény házasságban ugyanúgy történik sokszor félrelépés. Persze nem olyan mértékben, hála Istennek, de ugyanúgy küzdünk dolgokkal, és akkor megyünk mi a keresztények, és megpróbáljuk megjavítani a világot. Pál nem azt mondta, hogy figyeljetek, keresztények, ti ott vagytok Korintusban, nagyon bűnös város, de nektek vissza kell téríteni azt a várost az Isten útjára. Azt mondta nekik, hogy magatok közül, bent tegyetek rendet. És persze, utána menjetek, tegyetek bizonyságot, evangelizáljatok, és ha valaki megtér, akkor terjedni fog az Isten országa, de magatokban tegyetek rendet. Gyüliben tegyetek rendet. Na hát... Megmondom őszintén, hogy ilyen csöndben rég tanítottam. Amikor ennyire a szél sem zümmög, vagy a zlét sem zümmög, vagy hogy megyek. De még egy utolsó gondolatot hagy mondjak nektek. Hogy Pál, amikor, amikor írta ezt a levelet, ugye mondtam ezt talán múlt héten is, ő azt írta erről az első leveléről, a másodikban, hogy ő könnyek között írta ezt a levelet. Szóval hogy ezt az egész téma ha bármikor, bármelyik keresztény úgy beszél erről a dologról, hogy le van írva, hogy feketén fehére, miért nem tartott be? Az nem pálnak a szíve. Az nem Jézusnak a szíve. De viszont ide teszi őket, ide teszi eléjük őszintén, hogy ez van. És hogy az a célja azért ilyen kemény, mert meg akarja menteni ezt a srácot. És tudjátok mi a durva? És sikerült. Keressétek meg otthon a Korintus 2 Korintus 2.8-at. Ahol ugyanerről az emberről, valószínűleg ugyanerről az emberről Pál írja, hogy kiraktátok, de fogadjátok vissza. Nehogy túlságosan megszomorodjon. Hogy fogadjátok vissza. Hogy működött. (gül) Hogy hatott. És azt hiszem, hogy hogy ez a cél. Isten nem... Tudjátok, Isten ma már nem, nem úgy haragszik a bűnre, mint ahogy az Ószövetségben időnként megmutatta azt az arcát, ami ma is igaz rá, nem változott, de a mi bűneinkért már az összes haragot Jézus Krisztusra öntötte rá a kereszten. Isten nem azért akar téged kiszedni a bűnödből. Nem másért akar kiszedni, mint hogy ne álljon semmi közéd és közé. És hogy igazán azt az életet élde, azt a teljes életet, amiért ő az életét adta, ami, amire téged megteremtett. Úgyhogy ő Hagyj bátorítsalak titeket ezzel így így végszóként. Különösen kedves fiatalok, de tudjátok mi? Nem, nem csináljuk ezt, nem tesszük ezt a fiatalok témájára. Mindannyian érintettek vagyunk. Isten azért szeretné, hogy rendben legyen a szexualitás az életünkben. Mert mert ez nagyon vihet minket egy irányba, bármelyik irányba. És egy szövetségen belül megélt, egy házasságon belül megélt házas élet, az Istenhez viszi közelebb az embert. És, és a szívem vágya az, és nem megyek senki utána, mit csinálsz, milyen döntést hozol. Hogy, hogy ez a mai tanítás, ez legyen egy olyan nektek, ami így megláttátok azt, hogy, hogy miért akarja Isten ezt így. És hogy ne engedjétek magatokat a világ gondolkozás módja által befolyásolni.